0: Bom, obrigado, João, mais uma vez pelo convite, tive a oportunidade de compartilhar ah, só com jovens e agora com a, toda a comunidade, então é um prazer mais uma vez, ah, boa noite a todo mundo que está participando desse culto via internet aí com a gente, é um prazer sempre poder compartilhar a respeito da palavra do Senhor, mas também é, é uma responsabilidade como o João disse, sou muito novo, mas pela graça de Deus estamos pastoreando aqui na Igreja Evangélica Nazarena de São José dos Campos. É uma igreja muito parecida com nossos irmãos batistas, como vocês, né? Minha, toda minha família batista. Antes de vir para o seminário, eu, eu estava brigando numa igreja batista, mas ao sair do seminário, a igreja que me acolheu aqui foi a Igreja Evangélica Nazarena de São José dos Campos e, e tem sido uma caminhada de desafios, mas também de muito prazer. E é bom que a gente tenha amigos como o João aí para caminhar junto com a gente, mesmo distante. Assim como o Paulo não tinha dificuldade de acreditar que estava junto das comunidades aqui, ele escrevia, quando elas liam as cartas dele, que liam bem depois dele escrever, não tem dificuldade também de entender que nós estamos juntos aqui, Beijo virtualmente. Até porque a gente está se vendo ao vivo aqui, a gente consegue se ver. Paulo nem, nem via ninguém, nem conseguia falar com ninguém assim na mesma hora. E ele cria dessa forma porque nós creríamos diferente. Então, que bom que estamos juntos e que bom é que vocês estão dispostos aí a, a me ouvir. Queria conversar sobre recomeços. né? É a proposta que foi feita para o Mês da Juventude. E eu fiquei pensando um pouco sobre o que eu deveria compartilhar, o que eu poderia compartilhar e um dos livros que eu mais estudo da minha vida é o livro de Gênesis, então não seria diferente eu falar hoje sobre o livro de Gênesis, e vou trabalhar a partir da história de Noé, você deve conhecer a história de Noé minimamente, então é a partir dela que eu queria conversar sobre o recomeço. Em Gênesis capítulo 1, a gente vê, o texto diz que era uma terra sem forma e vazia, a expressão Hebraica ali, ela aparece em outros lugares na Bíblia. E a ideia é de uma terra devastada, um deserto sem vida. E então Deus diz, haja luz, a luz aparece. E então Deus faz separação entre águas e águas. Separação entre as águas de baixo e as águas de cima. E então a porção seca, a terra, aparece. E aí é só nesse momento que o planeta passa a ser propício para o nascimento propício para vida, propício para promoção e para preservação da vida. Isso se torna um ambiente frutífero, diferente do ambiente anterior. O caos começa a tomar forma, a tomar ordem. E Deus é esse que transforma o caos em cosmo, é, transforma bagunça sem vida em beleza frutífera. Mas em Gênesis capítulo 6, a gente vê uma outra face de Deus. Deus, na verdade, ao invés de, de transportar do caos para a ordem, que é o contrário. Deus é quem traz o caos. Deus é aquele que, ao invés de promover separação entre águas e águas, ele promove junção de águas e águas. E sempre que isso aparece na Bíblia, é um sinal de morte, porque onde não há porção seca, não há vida. Não há plantas, não há animais, não há pessoas, não há vida. Mas algo que é importante, que às vezes não, a gente não percebe, é que não é que tinha um Éden e Deus fez junção entre as águas, mas havia uma escalada de destruição e maldade que o livro de Gênesis vem contando para gente, e essa maldade vai crescendo, expandindo, se desenvolvendo, e, e a destruição da própria humanidade pela humanidade era iminente. Deus é aquele que acelera a destruição para que ele consiga promover a esperança. A esperança vem por meio de Noé, por meio da arca, que, que são a esperança de uma nova oportunidade. Porque Deus estava muito triste pelo que a humanidade estava fazendo. Então, o juízo de Deus, na verdade, não é uma forma de Deus promover algo ruim para a humanidade. Pelo contrário, ele acelera algo ruim que a humanidade já estava fazendo para promover misericórdia. O juízo de Deus é fruto do seu amor e da sua misericórdia. E por que falar desse texto? A gente está vivendo num tempo Um parênteses, eu não, não, não diria nenhum que... Eu não estou dizendo que Deus que mandou a pandemia, que Deus mandou o Covid. Aqui na nossa comunidade a gente já trabalhou um pouco sobre isso e eu gostaria de deixar isso claro. Eu não estou falando que Deus promove a pandemia, que Deus é o Senhor que governa cada circunstânciazinha. Ele foi e fez pessoas morrerem, fez acontecerem tragédias e coisas do tipo. Não é disso que eu estou tratando. Mas a gente está vivendo um tempo em que a sensação é de que as águas se juntaram, Entende? A sensação é de que estamos num deserto sem vida, estamos tendo um número de morte assustador por dia, estamos tendo pessoas perdendo seus empregos, famílias morrendo, relacionamentos morrendo, comunidades de fé morrendo, uh, ou, pelo menos, que, que já haviam morrido, mas não sabiam, estão terminando de morrer, digamos assim. Então, há muitas coisas ruins acontecendo à nossa volta. E talvez você... Aliás, provavelmente, você foi acometido de algum jeito, acometido de algum jeito, por essa tragédia que nos rodeia. Não foi um, uma inundação que nos acometeu, mas o tsunami da, do Covid-19. E isso tornou o mundo que a gente vive diferente e tornou o mundo que a gente vive em, em um lugar muito propício à morte, por causa do Covid, por causa da fome por causa da violência, enfim. E nesses tempos assim, quando a gente perde o emprego, quando a gente perde a família, quando alguma relação deixa de dar certo, quando as coisas começam a desandar, a gente fica meio perdido. Mas eu queria tentar olhar para a história de Noé, que ele viveu um tempo parecido, e ver o que Deus fez e o que Noé fez, e como nós podemos agir da mesma forma. Porque vai haver um momento, esse momento, apesar de algumas pessoas acharem que ele já chegou, ele não chegou, mas ele vai chegar, é o momento em que a porção seca vai aparecer as águas vão se dissipar a tragédia vai passar nenhum dilúvio dura para sempre nenhuma tragédia dura eternamente toda toda noite tem um fim então vai haver um tempo em que a porção seca vai brotar por mais devastar que a terra esteja a gente vai ter que sair da arca como é teve de sair e recomeçar o mundo e começar a agir começar a fazer as coisas que, que nós devemos fazer. A questão é, o que a gente vai fazer, então? Quando a gente olha e vê essas circunstâncias, essas tempestades, essas adversidades que nos acometem, a gente geralmente fica meio perdido. E, quando elas passam, a gente tem uma oportunidade. Uma oportunidade de fazer diferente. Uma oportunidade exatamente de recomeçar. Só a crise que traz para a gente uma oportunidade tão clara de recomeço. Só na hora que a gente percebe que as coisas foram devastadas, que a terra foi destruída, digamos assim, é que a gente tem a oportunidade de começar do zero. Então, se você perdeu o seu emprego, se você perdeu alguma coisa na sua família, alguma relação se desfez, se você perdeu algum familiar, algum conhecido, algum parente, se, de algum jeito, a sua terra está arrasada, pensa bem, quando o momento difícil passar, você vai ter a oportunidade que recomeçar. A questão é como recomeçar. Você vai sair da arca e vai encontrar uma terra seca à sua frente, uma porção seca, um, um mundo pronto para o seu recomeço. Você vai ter que restabelecer suas amizades, você vai ter que re, reconquistar a confiança do seu esposo, do seu esposo, você vai ter que procurar emprego de novo, você vai ter que refazer a sua vida. Você vai ter que refazer a sua história agora sem aquele parente ou aquele amigo querido. É assim mesmo. A questão é, nós temos a oportunidade, depois da tragédia, de recomeçar. E Noé foi assim também. Ele teve de sair da arca e recomeçar a sua vida. Por isso, eu acho que é pertinente nós pensarmos na história de Noé para aprendermos um pouco e pensarmos sobre como nós podemos recomeçar. Nossa caminhada cristã é uma caminhada de recomeço. Porque nós ingressamos na família de Deus, nós somos salvos por meio da conversão, não é verdade? E a, a própria a palavra conversão já traz a ideia de, de retorno, traz a ideia de recomeço. Você está num caminho, e de um caminho você se converte para o outro. Você precisa, para a conversão, arrependimento e fé. Antes da fé, precisa do arrependimento, mas os dois andam juntos. O arrependimento traz essa ideia também de volta, de retorno. De recomeço. Você reconhece que está andando num caminho ruim e você volta. Você abandona o seu caminho ruim e passa a caminhar em outro caminho. Nós somos o povo do recomeço. Nós somos aqueles que sabem que precisam recomeçar continuamente, constantemente. Deus é aquele que nos perdoa constantemente e recomeça junto conosco, constantemente. Por isso, o recomeço é algo próprio da nossa vida, mesmo que, às vezes, a gente não perceba. E, e é pertinente pensarmos nisso, e Noé é um bom exemplo de recomeço. Primeiro, eu queria pensar um pouco com você, quem é a Noé? Antes lemos o texto especificamente que eu queria falar hoje. Noé, em Gênesis capítulo 5, se você quiser, você pode abrir sua Bíblia, você deixa sua Bíblia aberta aí, e a gente vai citar alguns textos aí de, do capítulo 5, do final do capítulo 5, do início do capítulo 6, do capítulo 7, e até o verso 9, a gente não vai ler tudo, é claro, mas a gente vai citando alguns trechos. Mas quem era Noé? Lameque é o pai de Noé e quando Noé nasce, Lameque diz o seguinte, é, Gênesis capítulo 5, no verso 29. Deu-lhe o nome de Noé e disse, ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor sul. Noé, a palavra Noa vem de Nua, que é descanso. Não, não é a mesma palavra para o descanso do Senhor, mas é a mesma palavra para quando diz que Deus, é, Deus tomou Adão, e essa é uma outra palavra importante, pessoal. Em seguida, Deus tomou Adão e o colocou no jardim. Colocar no jardim é descansar, é nua. Deus descansou Adão no jardim. E, em seguida, em Gênesis capítulo 3, o homem e a mulher vão se cansar pelo trabalho na terra e pela e, e na gravidez é o oposto do, do descanso e aí Lameque coloca essa expectativa em Noé de, como se Noé fosse retornar a humanidade para o Éden ah, da mesma forma Noé está tá conectado também a Enoque, no capítulo 5 aqui de Gênesis nos versos anteriores verso ah, 21 Fala so, começa a falar sobre Enoque, e você conhece a história de Enoque, Enoque andou com Deus, e Deus tomou Enoque para si. Mas Noé, é dito no, em Gênesis capítulo 6, no verso 9, que, no, que com Deus andava Noé. Tem uma quebra, e uma, uma lógica inversa. É, Enoque andava com Deus, e com Deus andava Noé. Mas depois a gente vai falar sobre ela também. Uh, assim como Enoque... Noé andava com Deus, mas ao invés de tomar Noé para si, Deus vocaciona Noé para uma missão em relação ao mundo. A marca de Noé, a, a marca característica de Noé é a obediência. Quando a gente vai lendo a narrativa de Gênesis 6, é, diferente de Abraão, por exemplo, Noé não conversa muito com Deus, ele não debate, ele não discute. A repetição que existe, que está em Gênesis capítulo 6, verso 22, e no capítulo 7, verso 5, é que Noé fez exatamente o que Deus tinha ordenado que ele fizesse. Noé era um homem obediente. Ele, não, ele, ele tinha uma amizade com Deus, assim como Abraão, mas diferente da amizade que Abraão tinha com Deus. Noé era aquele que ouvia e obedecia o que Deus havia lhe ordenado. O chamado de Deus, para mim para você, é para que todos nós sejamos, de alguma forma, Noé. Em Miqueias capítulo 6, no verso 8, o texto diz o seguinte, será que Deus pede holocaustos, sacrifícios? O que Deus espera de nós? Deus espera não holocaustos pomposos, não sacrifícios, mas Deus espera que nós sejamos justos, misericordiosos e andemos humildemente com o nosso Deus. Deus espera que nós sejamos, assim como menor e assim é, amigos de Deus aqueles que caminham com Deus. E Deus espera que nós sejamos justos, que busquemos a justiça, que sejamos íntegros, assim como Noé. No capítulo 6, no verso 8, diz que Noé achou benevolência da parte de Deus, achou graça perante o Senhor. E no verso 9, diz que Noé era um homem justo e íntegro e que ele andava com Deus essa expectativa de Deus para nós, para que nós sejamos justos e íntegros e que nós andemos humildemente com o nosso Deus. Noé é, é, é como um, uma, um exemplo de como nós devemos nos portar no mundo, por quê? E aqui entra um segundo ponto importante nesse trecho aqui, para a gente entender. O, a sociedade da época era uma sociedade que tinha dois problemas, promiscuidade e violência promiscuidade e violência e em meio a essa sociedade promíscua e violenta Noé é, foi visto com bons olhos diante de Deus Noé é chamado de justo íntegro. Noé de Noé é dito que ele anda com Deus diferente da sociedade que o cerca então enquanto Noé tem uma associação com Enoque por andar com Deus essa sociedade em que ele vivia é uma sociedade que tem uma associação com Amé que tinha várias esposas e tudo mais, então tem uma, uma conexão aí entre essa sociedade e Lameque. No texto de Gênesis, capítulo 6, verso 2, é um texto aí complicado, que o pessoal fala de gigante, de Nefilim, de os, os filhos de Deus, os, os filhos dos homens, e fala das mulheres. E, e o texto diz que os filhos de Deus, ou seja, as pessoas poderosas ou os próprios filhos é, dos deuses, Há duas possibilidades de interpretação aí, mas eu não vou discutir sobre elas. Uh, viram as mulheres e viram que eram boas. Igual a Deus, quando viu a sua criação e viu que era bom, eles viram as mulheres e viram que elas eram boas. E, então, eles tomaram essas mulheres para si. Essa é uma linguagem muito peculiar, porque é a mesma de Eva, por exemplo. Eva viu o fruto, árvore do conhecimento do bem ou mal e pareceu a ela que era bom, bom fruto. E então ela toma o fruto, o mesmo movimento que Eva faz, essa é sociedade fez. E é a mesma coisa que Deus, porque Deus viu que ele criou, viu que era bom e Deus toma para si, por exemplo, Enoque e da mesma forma Deus viu a, a corrupção, a promiscuidade e a violência, a maldade humana dessa sociedade aqui de Gênesis 6, a sociedade do entorno de Noé, Deus viu e viu a maldade, em vez de ver que era bom, ele viu que era mal o coração humano. Então, enquanto Noé é um exemplo positivo, e há é um sinal daquilo que nós deveríamos ser, Noé é um, é, um, é um convite à esperança e há uma expectativa sobre Noé, ah, e não era um homem obediente e tudo mais, ah, na sociedade, é uma sociedade completamente oposta. Ela, ela se coloca no lugar de Deus, ela julga o que é bom para si, e ela vive pura e exclusivamente para si mesma, para a satisfação dos seus desejos. E, com isso, ela se tornou uma sociedade promíscua e violenta. E, a ponto de essa corrupção chegar aos olhos de Deus e Deus se ver inconsolável, diz, o texto diz que Deus se arrependeu de ter colocado o ser humano sobre a terra, e o seu coração foi partido, é como a NVI diz aqui, e é a mesma palavrinha quando, quando Lameque fala sobre Noé, que espera que Noé traga alívio, é, consolo para o povo, Deus fica inconsolável, então enquanto há uma expectativa de que Noé traga consolo e retorne ao Éden, o que Deus vê é aquilo completamente oposto ao que Deus espera da humanidade, Deus quer do mundo, e Deus fica inconsolável com seu coração partido. E então Deus separa Noé, Deus aparece para Noé e fala, oh, eu vou precisar mandar um, acho, um dilúvio. E para isso, para que você sobreviva e permaneça seres humanos vivos, eu preciso que você construa uma arca, Deus vai lá dar instruções detalhadas para Noé, Noé, junto com a sua família, começa a construir a arca. Ele entra na arca, entra com o com um casal de cada animal. Deus manda a chuva, inunda, some a porção seca e Noé entra em quarentena. Noé entra na sua arca, parecido com a gente que está trancado dentro de, de casa, enquanto lá fora está o vírus inundando, trazendo causa à nossa sociedade. Mas depois de muito tempo, depois de muito tempo lá dentro, depois de muito tempo com a sua família, com os animais, ter tempo para pensar, tempo para trabalhar, enfim, Noé saiu da arca. Isso acontece lá no capítulo 8. Eu quero te convidar, se você não abriu agora, abra sua Bíblia aí e acompanhar a leitura comigo, verso 18 em diante. Diz assim. Então, Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. E com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves, tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Beleza, eles saíram da arca. Aí olha a, a sequência do texto. Depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. E tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Até aí, por enquanto. Deixa a Bíblia aberta aí, que a gente vai ler outros tempos. Depois do dilúvio, depois de sair da arca, a primeira coisa que Noé faz é oferecer um holocausto a Deus. Havia duas formas de oferecer o é, sacrifício naquela época de adoração. O sacrifício, que era aquele que você queimava só uma parte do animal e a outra parte você fazia uma, uma uma refeição com a sua família ou comunitária e que é como simbolizava que você estava se alimentando junto com Deus assim a divindade estava junto com você é, desfrutando dessa comunhão e havia o um holocausto o holocausto era era queimar completamente o animal não sobrar nenhuma parte e pensa só Noé está chegando numa terra que não tem animal. Ele tem os animais só, os que estavam na arca. Ele pega esses animais da arca e oferece um holocausto. Então, é possível que uma espécie de animais que existia na arca não exista, não exista mais no planeta de Noé. No novo mundo que Noé está chegando, porque ele ofereceu um sacrifício. É algo muito específico, muito próprio, muito específico que Noé está fazendo aqui. Ele está abrindo mão de algo muito precioso para oferecer sacrifício a Deus. Mas o que eu queria chamar a atenção, nós encontraremos uma porção seca já já. Nós teremos de sair da nossa arca. Nós teremos que sair de casa, nossa vida vai voltar ao normal. Nós teremos a oportunidade de, de voltar a, a trabalhar ou voltar a buscar emprego. Nós teríamos oportunidade de recomeçar a nossa família. Uh, teremos oportunidade de recomeçar as nossas relações, recomeçar o trabalho, recomeçar a nossa vida comunitária como igreja. Nós teremos a oportunidade de recomeçar. A primeira coisa que Noé faz quando ele tem essa oportunidade é construir um altar. Altar tem a ver com a adoração. O sacrifício no Antigo Testamento é adoração. No Novo Testamento. É, se você lembra da história da mulher samaritana, é isso. Ela pergunta sobre em qual monte eles adoram. Por quê? Em dois montes se fazia sacrifício. Se tinha tempo para o sacrifício. Adoração é sacrifício. Aliás, sacrifício é adoração. É o inverso. A questão é, quando nós temos a oportunidade de recomeçar, e nós teremos essa oportunidade, Seja amanhã, seja daqui a um tempo, seja qualquer tipo de recomeço que nós tenhamos, nós precisamos lembrar sempre do significado da nossa existência, do para que nós vivemos, de quem é o Senhor sobre todas as coisas. Noé, ao sair da arca, da arca, quando ele pisa no chão, ele se ajoelha, ele se prostra diante de Deus, ele adora a Deus. Essa é a primeira dimensão do que queria que a gente pensasse sobre esse texto. Nós precisamos lembrar que a nossa vida é uma vida de adoração. Tudo o que fazemos é para a glória de Deus. O que dirige a nossa existência, o que nos tira da cama, o que nos leva ao trabalho, o que nos leva a construir família, o que nos leva a viver uma vida é adorar a Deus, é testemunhá-lo, é glorificar a Deus. A gente não trabalha para ganhar dinheiro. A gente não... Constrói família para ser feliz. Ganhar dinheiro é consequência. E nem sempre ela vem. E a felicidade também é consequência. A gente não se reúne na igreja, como comunidade, como igreja, como casa de Deus, para ficar bem com Deus, ou para ficar feliz, ou para Deus fazer alguma coisa em nosso favor. Nossa vida não tem a ver com as recompensas que nós recebemos com aquilo que nós fazemos. Nós vivemos com o um sentido de existência. O sentido da nossa vida, da nossa existência, tem a ver com a adoração a Deus. Glorificar ao nome de Deus. Nós precisamos nos lembrar disso na hora de recomeçar. Nós precisamos nos lembrar do no sentido da nossa vida. Nós vamos recomeçar a partir de que princípios? o que, que nós vamos prezar, quais, são, quais serão as nossas prioridades, o que a gente vai buscar. Porque se a gente tem uma oportunidade de recomeço e a gente faz tudo igual como era antes, não é um recomeço. Percebe? Não tem nada de diferente. Nós só estamos construindo a mesma coisa do passado. Mas nós, quando recomeçamos, temos a oportunidade de fazer diferente. E a primeira coisa que nós precisamos lembrar na hora de fazer diferente, de recomeçar, é que nós vivemos para adorar a Deus. Deus é o centro e para onde aponta a nossa existência. Nós existimos para glorificar a Deus. E isso deve direcionar toda a nossa vida. Tudo o que nós fazemos deve direcionar o nosso trabalho, deve direcionar as nossas relações, deve direcionar a nossa vida comunitária, deve direcionar o nosso casamento, deve direcionar a educação dos nossos filhos. Nós não criamos filhos para que eles sejam alguém na vida, e sejam bem-sucedidos, tenham dinheiro. Não, nós criamos filhos para eles glorificarem a Deus da melhor maneira possível. Nós criamos filhos para que eles exerçam sua vocação diante de Deus, perante o mundo. Glorificar a Deus é o que direciona a nossa vida. Se você é um advogado que glorifica a Deus, você não está defendendo o seu cliente, você está buscando promover justiça para todas as pessoas. Você percebe que tem uma mudança de chavinha aí. Glorificar a Deus é o sentido da nossa existência. Tudo o que fazemos precisa ser para a glória dEle. Isso é o que dá diretriz, é o que direciona, é para onde aponta a nossa vida. Mas a segunda coisa, está lá no, no, no capítulo 9. Quero que você me acompanhe nessa segunda leitura. Diz assim, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra mais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem entre ao chão dos peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais agora lhes dou todas as coisas. Mas não como carne com sangue que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem se Espalhem-se pela terra e gloriferem nela. Preste atenção. Eu falei que a característica da sociedade pré-diluviana, a sociedade antes do dilúvio, era que ela era probíscua e que ela era violenta. Era uma, cidade, era uma sociedade em que a imagem de Deus nas pessoas era desprezada. As pessoas não eram vistas como imagem de Deus, mas as pessoas eram vistas como produto para a satisfação dos seus próprios desejos. Não é muito diferente da nossa sociedade, na é verdade? Nós sabemos que algumas pessoas são mais imagens de Deus que outras. Algumas pessoas podem morrer, outras se morrerem e causa uma comoção social. Ah, nós sabemos que na sociedade em que vivemos, há, uma, há um desprezo pela vida do outro e, e quando a gente fala por exemplo de alguns jovens que vivem na nossa sociedade a forma como enxerga o outro como um corpo para a satisfação do seu próprio desejo é um desprezo da vida do outro, é um desprezo de que o outro é imagem e semelhança de Deus e não alguém a ser usado ah, a gente vê isso no trabalho, na igreja na família, pessoas que são diminuídas a ponto de serem coisas de serem alguém quem eu devo pisar ou usar para minha própria satisfação, para minha própria autopromoção. Esse, esse era o valor da vida pré-diluviana. Mas Deus fala aqui para Noé: Ó, oh, você está recomeçando. Você tem uma nova oportunidade. Você tem um novo mundo diante de você. Você vai seguir com os mesmos princípios da vida antiga. Você vai seguir com a mesma lógica da sociedade pré-diluviana? A primeira coisa, quando nós recomeçamos, é lembrarmos do sentido da nossa existência, tem é a ver com a nossa relação com Deus, com uma vida de adoração. Mas a segunda coisa, que é importante na nossa vida de, de recomeço, tem a ver com ouvir a instrução de Deus e obedecê-la. Não seguir os padrões éticos, da antiga sociedade, do antigo mundo, do mundo pré-diluviano, mas seguir os princípios éticos dados por Deus. Deus é aquele que nos direciona, pela sua palavra, quem melhor do que Deus, o Criador de toda a natureza e o Criador de cada um de nós, para dizer o melhor caminho para nós vivermos. Obedecer a Deus tem a ver com qualidade de vida. Obedecer a Deus tem a ver com... Vida em abundância para nós e para a sociedade. Viver a partir dos princípios de Deus não tem a ver com não deixar Deus bravo. Tem a ver com encontrar uma plenitude de vida que só encontra quem se submete a Deus. Quem se coloca debaixo da palavra de Deus. Essa é a instrução de Deus no Salmo 1, por exemplo. Quando ele fala que o caminho do justo não é seguir os conselhos dos ímpios mas seguir ah, meditando na lei do Senhor dia e, dia e noite, na instrução do Senhor. É, é uma tradução possível também para a Torá. É, na instrução, na palavra, na direção de Deus. A segunda coisa, então, a primeira é a adoração, mas a segunda coisa para nos lembrarmos, para recomeçar bem, tem a ver com o que Deus já disse, com a instrução de Deus. Nós sempre queremos fórmulas para destravar uma vida extraordinária. Fórmulas são uma sociedade da performance, do coaching, do sucesso. E nós buscamos muitas fórmulas para encontrar um sucesso na família. Sucesso em relação ao nosso dinheiro. Sucesso na igreja, como pastores gostam de buscar. Sucesso na igreja, fazer a igreja explodir e tal. Não há fórmula mágica para viver a vida. Deus deu as suas instruções. E o que Deus espera de nós? Nada além porque a submissão a elas. Deus não dá novas revelações, novas instruções, novas palavras. A palavra de Deus é sempre a mesma. A palavra de Deus é sempre a mesma. Na nossa comunidade aqui em São José, nós meditamos no livro de 2 Pedro, uh, mais ou menos um, dois meses atrás. E, e em 2 Pedro, a ideia é exatamente essa. E em 2 Pedro, capítulo 1, capítulo 3... No tempo de crise, no tempo de adversidade, Deus espera de nós. Deus espera o que ele sempre esperou. Ele não muda. Ele continua esperando que nós busquemos a justiça, pratiquemos misericórdia e andemos humildemente com ele. Da mesma forma, ao recomeçar, ao ter a oportunidade de uma nova vida, é, ao ter uma oportunidade, por mais que o caminho até chegar a esse começo tenha sido doloroso, quando nós temos uma oportunidade de um recomeço à nossa frente, nós precisamos lembrar do sentido da nossa existência, do para que nós vivemos, e lembrarmos do que Deus nos orientou a fazer e, e como Deus nos orientou a viver, e viver dessa forma. Não há nada novo, não há nada diferente, não há nada de extraordinário. A vida cristã é vivida na ordinariedade dos nossos dias. O chamado de Deus é, é, é esse para nós. Quando a pandemia acabar e encontrarmos um novo mundo, quando você voltar ao novo normal, quando você chegar diante da porção de terra que apareceu, quando você se encontrar aí com a nova vida, com a nova realidade que está diante de você, você vai ter uma oportunidade de recomeçar. Ao recomeçar, lembre-se do para que você existe. Você existe para glorificar a Deus. Lembre-se. Do que Deus nos instruiu, a, de como Deus nos instruiu a viver, porque aí você encontrará abundância de vida. E aí, nem sempre a gente vai ter o que a gente quer, nem sempre a gente vai conquistar tudo o que a gente espera, mas a gente vai encontrar um estilo de vida que nos proporcione, proporcione para as pessoas que estão ao nosso redor vida, porque a marca do que está aqui no texto é diferente do desprezo da vida que havia anteriormente. Deus é aquele que nos convoca a valorizar a vida. A reconhecer a imagem de Deus em todas as pessoas. No recomeço, é importante que você e eu sejamos valorizadores, preservadores e promotores de vida. No seu trabalho, na sua forma de lidar com seu chefe ou com seus empregados, você está promovendo vida? Na sua família, você promove vida? Como comunidade, você promove vida das pessoas? Como como Igreja Evangélica Brasileira, quando nós nos posicionamos politicamente, nós promovemos vida? Ou o nosso discurso é um discurso de opressão, de morte, de violência? É um discurso de guerra, é um discurso de diminuição da vida do outro? É um discurso de desprezo da vida do outro, de desvalorização da imagem de Deus nas outras pessoas? O que Deus espera de nós? Que vivamos para adorá-lo. Que preservemos e promovamos vida no mundo ao nosso redor. Mas algo é muito especial e aqui eu estou indo para final. Eu poderia dar uma fórmula aqui para você? De ó. Se você fizer três atitudes, o seu recomeço vai dar certo. Você vai recomeçar tudo que foi desconstruído nesse período difícil que a gente está vivendo você vai destravar tudo que está travado na sua vida, e aí a sua vida vai dar certo, você vai subir, tudo vai começar a andar bem, e aí você vai ser bem-sucedido, você vai ser muito melhor do que você estava antes. Mas eu não acho que isso. Eu poderia falar, por exemplo, três atitudes. A primeira atitude é você ter uma postura ativa, porque é sai da arca sem ninguém falar nada para ele, então ele, ele constrói um altar. Então, a primeira coisa... É eu não acho que, que essa seja a maior preciosidade que esse texto tem para mostrar para nós mas o que eu vejo nesse texto é que nos nossos recomeços duas coisas são importantes uma é não ter mistério é juntar os cacos e ir de novo não dá para fazer ser mais fácil é difícil mesmo, é complicado mesmo é doloroso mesmo mas é assim, a nossa vida é assim a, a vida tem disso não há segredo, não há mistério a gente bota a cara e vai. Mas o que traz leveza para isso é uma coisa que está na continuidade do texto. Eu não vou ler por causa da nossa hora já avançada. Mas a continuidade do texto fala sobre a aliança que Deus estabelece com a sua criação. A gente olha para Noé, e realmente, como eu disse, Noé é um exemplo para nós. E quando a gente lê que Noé era justo e íntegro, a gente tem a sensação que Noé era um homem irrepreensível, santo e perfeito, numa sociedade promíscua e violenta. E nós olhamos para nós mesmos e nos comparamos com a sociedade que está ao nosso redor. E nós pensamos, nós somos cidadãos de bem, nós somos pessoas santas, nós somos pessoas boas, nós vamos ser salvos, nós somos eleitos por Deus, nós iremos para o céu, nós somos o povo de Deus e precisamos erguer a nossa voz diante de toda a violência e injustiça que está no mundo. Mas Noé não é a pessoa santa do texto, a pessoa boa do texto. Eu quero chamar a atenção a uma coisa. Lembra que eu disse? que Quando o texto de Gênesis fala de Enoque, fala Enoque andou com Deus. Então, e aqui fala com Deus andou Noé. Aqui é uma troca da ordem lógica das palavras hebraicas. E naquele tempo eles não tinham pontuação. Então, ele está mostrando alguma coisa para a gente. O que ele está mostrando? Ele está trazendo ênfase. A ênfase é em Deus. Quando o texto fala que Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, ou que Noé achou graça diante de Deus, o sujeito da ação é Deus, não é Noé. Enquanto a expectativa de Lameca estava que Noé traria um novo é ele colocou essa expectativa num ser humano. Mas o que o texto mostra para a gente é que Noé não é capaz de fazer coisas novas. Olha aí no seu texto, em Genesis capítulo 6, no verso 21. Noé fez o que era certo. Noé preparou o altar. Noé foi adorar. Olha a resposta de Deus. O Senhor sentiu o aroma agradável. Deus gostou da adoração. E disse a si mesmo. Olha a reação extraordinária de Deus. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Ué, Não é diferente dos... Não entendi. Que, que resposta é essa que Deus faz? É a mesma construção que Deus fala no início do capítulo 6 para falar da sociedade prédio. do Sabe, para recomeçar, nós precisamos lembrar do sentido da nossa assistência que existimos para adorar a Deus. E nós precisamos nos lembrar e ouvir a instrução de Deus, os princípios que a Palavra de Deus nos orienta para viver o que fazer e o que não fazer, para promover vida para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós devemos ser aqueles que valorizam a vida e que se posicionam em favor da vida das pessoas que estão ao nosso redor, que promovem vida nos ambientes em que nós estamos. Mas nós precisamos lembrar que não há diferença nenhuma entre nós e o mundo que está ao nosso redor. Não há diferença nenhuma entre Noé e o povo pré-diluviano. -de Deus é que é bom, Deus é que é santo, e esse Deus que é gracioso, que é bom e que é santo faz uma aliança com isso. E a ideia de aliança é a ideia de amizade. No recomeço. Ele é duro, ele é trabalhoso. Não tem mistério, não tem fórmula para destravar e fazer tudo dar certo e fazer a gente conseguir tudo que a gente quer e a gente fazer ser menos do... não, não tem muito segredo, não tem muito mistério, não tem nada de muito extraordinário. É viver a vida para adorar a Deus e servir a Deus, obedecer a Deus, buscando a promoção da vida. É isso, é começar de novo, juntar os capuzes e começar de novo. Mas nós sabemos que temos um Deus que é bom, que direciona a nossa história, que direciona a vida ao nosso redor, que cuida de nós e que se põe para caminhar ao nosso lado. E isso que é o extraordinário da vida cristã, e eu quero te lembrar hoje. Você vai ter alguma oportunidade de reconhecimento e eu não sei qual é essa oportunidade de reconhecimento na sua vida, na sua trajetória. Se lembre que você existe para adorar a Deus. Se lembre dos princípios básicos da nossa fé cristã. Do que é bom que você faça, do que é bom que você não faça. Mas nunca se esqueça que a marca do caminho do justo é o arrependimento. É reconhecer que nós não somos bons. Que por nós mesmos nós não podemos construir uma nova realidade e um novo mundo santo, bom e perfeito. Nós não podemos voltar ao Éden. O novo mundo que vem depois da pandemia não será um mundo melhor do que o antigo e perfeito. Nós não temos capacidade de fazer diferente nesse sentido. Nós não podemos chegar ao reino dos céus por nossa própria capacidade. Nós não podemos construir o um novo céu e a nova terra pela nossa própria força. Isso seria pensar como o Babel. Mas Deus é aquele que prometeu um novo céu e uma nova terra. Onde não precisaremos mais do recomeço porque não haverá mais vinho. Até esse dia chegar, esse dia que Deus trará, o novo céu e a nova terra, a nossa esperança para onde nós caminhamos, aquilo que nós lembramos sempre e que também traz significado à nossa existência e nos ajuda a enfrentar os momentos difíceis. Enquanto esse dia não chega, Deus está ao nosso lado para nos pegar pela mão quando nós caímos e dizer, vamos de novo. Eu vou recomeçar com você. Vamos mais uma vez. Eu vou recomeçar com você. Deus está caminhando como nosso amigo ao nosso lado. E essa é a nossa esperança ao recomeçar. Nós podemos enfrentar tudo medo. Nós podemos enfrentar tudo em segurança. Porque Deus se torna a nossa segurança. E o nosso amigo na caminhada. É isso que eu queria te co compartilhar com você. É isso que eu queria compartilhar com os irmãos e irmãs. Obrigado por ter me ouvido e me aturado esse tempo. E eu espero de verdade que você se lembre disso, que a sua vida tem um significado que é adorar a Deus. É para isso que você existe. E não há segredo para os recomeços. A gente só precisa resgatar o que a gente perdeu e o que a gente falhou. E começar de novo. E de novo. E de novo. Seguindo as instruções de Deus. Mas saiba sempre que você nunca será perfeito. Você nunca fará tudo o que você quer fazer. Você nunca construirá um mundo perfeito. Nem uma família perfeita, nem uma igreja perfeita. Mas o Deus que é perfeito e santo sempre está ao nosso lado, caminhando conosco e nos dirigindo.